0: Aujourd'hui, nous recevons pour ce 64e épisode, Camille Cosson. Camille va nous parler de son activité rédactrice web SEO. Alors, qu'est-ce que c'est En français, c'est le référencement. En anglais, c'est Search Engine Optimization. Mais on va laisser Camille nous expliquer tout cela en détail, après nous avoir présenté un peu son parcours. Camille, comment vas-tu Eh
1: bien, écoute, super, très bien. Je suis très contente
0: de discuter avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un... Plaisir partagé, je suis contente de t'avoir sur ce podcast Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités Donc Camille, c'est à toi, raconte-nous un peu ton parcours s'il te plaît
1: Ok, et eh bien à la base, moi je suis... quand j'étais petite, j'étais très créative J'étais tout le temps en train de dessiner, de bricoler des choses, etc Et du coup, dès le, dès le lycée, grâce à ma maman, quand je voulais devenir décoratrice d'intérieur en fait ça s'appelait euh, STI Art Appliqué. Donc, je pense que ça a changé depuis. C'était des sections qui étaient assez rares. Donc, il y avait quelques lycées qui en proposaient. Et euh, j'ai eu l'occasion, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette formation. Donc, dès le lycée, j'ai euh, étudié le design, euh, l'art, euh, l'architecture intérieure, la communication, tout ça. Donc, ça, c'était génial. Donc, dès le lycée, j'ai pu apprendre euh, bah, toutes les choses euh, comme ça qui me passionnaient par rapport à l'art, au design et à la création. Donc après ce bac-là, je suis partie euh, à Paris et j'ai continué, j'ai fait un BTS design d'espace à, 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 à l'époque, ça s'appelait comme ça. Après, c'était en deux ans, donc pareil, c'était surtout axé sur euh, scénographie, muséographie, euh, architecture d'intérieur, il y avait aussi un peu enfin, tout ce qui était par rapport à l'espace, un peu de paysagisme aussi, enfin, on touchait un peu à ces différents opéts Et Et la fin de ce diplôme je me suis dit, pourquoi euh, me contenter de l'architecture d'intérieur alors que je pourrais carrément être architecte Donc, je me suis dit, bah, je tente, je rentre en école d'architecture. Donc, je suis rentrée en deuxième année à l'école d'architecture à Paris aussi. Et euh, donc voilà, c'était super, enfin, j'ai adoré, je me suis dit, ouais, génial, trop bien. L'architecture, ça me plaisait bien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en master, dans mon école d'architecture, il y avait beaucoup de partenariats à l'étranger. Donc, j'avais la possibilité de partir au Japon. Et le Japon, c'était un pays qui m'avait toujours fascinée. Enfin, j'avais un attrait comme ça pour la culture japonaise dès l'adolescence. Et niveau architecture, il y avait aussi plein de choses. Enfin, les architectes japonais, l'architecture contemporaine ou traditionnelle, il y avait des choses assez, assez folles qui se faisaient là-bas. Donc, en Master 1, j'ai pu partir un an en échange à Kyoto. C'était absolument une année euh, géniale. Donc, j'ai commencé à apprendre un peu le japonais, j'ai découvert la culture, etc. Donc, c'était vraiment une année un peu, euh, un peu charnière. Et je me suis dit aussi, bah, ça ouvre plein de portes auxquelles je n'avais pas forcément réfléchi avant, à l'international, à voilà, plein, de, plein de nouvelles euh, réflexions qui se, qui se faisaient. Et c'est surtout pendant cette année-là que j'ai commencé à travailler sur euh, mon mémoire de master. En, en architecture, on a aussi, euh, on a aussi cette, cette étape où il faut qu'on écrive un mémoire de master. Donc moi, je l'ai fait sur un sujet par rapport au Japon. Et j'ai tellement adoré, en fait, la, la rédaction de mon mémoire de master que je me suis dit, en fait, euh, peut-être que la recherche, c'est pour moi. Et j'ai commencé à avoir un attrait pour le, pour le doctorat, à me dire euh, l'enseignement, la recherche, plutôt que de travailler, en fait, dans un cabinet d'architecture. J'étais plus attirée par la théorie et me dire que, la recherche, euh, le métier, voilà, le domaine universitaire, ça me correspondait plus. Donc, ce que j'ai fait à la fin de mon master, je me suis dit, bah, je tente un post-master recherche, était toujours dans, le, dans mon école d'archi, en me disant, je vois si éventuellement le doctorat, ça peut me convenir ou pas, et si j'ai la possibilité de le faire. Donc, je fais une année supplémentaire, en fait, après, à la fin de mon master, pour me dire, voilà, je, je mets un pied dans la porte et je me dis si ça me plaît ou pas. Et en fait, ça m'a complètement, j'ai été convaincue, je me suis dit, le doctorat, j'ai absolument envie de le faire. J'ai postulé pour une bourse au Japon, donc pour faire ma thèse au Japon aussi, parce que j'avais toujours cet attrait pour le Japon. Donc j'ai postulé pour avoir une bourse, j'ai décroché la bourse, et du coup, je suis partie 4 ans faire une thèse de doctorat en architecture à Kyoto. Je suis retournée dans la même université. Et voilà, c'est un peu euh, le parcours que j'ai eu. Et sauf qu'à la fin du doctorat, un changement d'idée, la voie universitaire, ça me convenait pas vraiment, en fait. Donc, mmh. je cherchais quoi faire. Et je suis tombée sur la rédaction web SEO. Et donc, je me suis formée et je me suis lancée en septembre 2021, en rédaction web. Voilà un gros résumé de mon parcours des dernières années.
0: Donc, c'est tout récent, en fait. Et c'est ce qu'on peut voir un peu sur... Euh, sur sur ton profil, euh, enfin toute la charte graphique que tu as aussi sur, Insta, euh, sur Instagram, on va en parler tout à l'heure, le côté manga, euh, culture japonaise, pas que ça, parce que ça fait un peu oui. stéréotype, mais aussi euh, tout ce qui est euh, l'architecture et la culture. Donc 2000, 2021, tu es sorti diplômé, euh, doc, doc, comment on dit, doc, doctorant, doc, docteur en...
1: Docteur. Docteur, doctorant, en fait, c'est quand tu es oui, quand étudiant, es enfin, mmh. quand es candidat au doctorat, donc mmh. on t'appelle doctorant ou doctorante, mmh. et une fois que tu es diplômé et que tu as le, le diplôme en poche, le sésame, mmh. le PhD, tu es doctor, docteur,
0: Alors docteur, docteur, en...
1: docteur, il y a un e quand tu es... Euh, en,
0: en, en recherche architecturale ou euh, c'est ça ou comment
1: oui, docteur en architecture. Après, c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai eu au Japon, mon doctorat. Donc, mm -hmm. c'est complètement intégré dans le système licence master docteur. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des écoles doctorales qui sont séparées de l'université. Mm -hmm. Donc, en fait, en France, ce serait docteur en géographie avec une spécialité architecture. Bon, c'est un peu complexe après.
0: Ok, donc c'est pour des gens, par les exemple, l'IAC de l'urbanisme, euh, de la... De, du génie euh, comment on appelle du génie civil, j'imagine et... Génie
1: civil. En fait, c'est qu'en France, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas d'équivalent. L'école okay. d'architecture, en fait, ne fait pas partie de... Des...
0: De succursus, ok. c'est
1: fait partie du, du ministère de la culture. Ah, ok. Donc, du coup, il n'y a pas, pas d'école, si tu veux, il n'y a pas de doctorat en architecture parce que c'est le ministère de la culture et Oui, de... c'est
0: considéré du... comme un art. Donc, c'est un peu... C'est ça.
1: C'est une école en fait, c'est pas l'université, donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas décole doctorat spécifique. Ah, okay. ah, donc après faut... c'est pour ça après il y a des portes dérobées, soit géographie, sociologie, oui. histoire, voilà, il y a différentes manières en fait de.
0: Donc donc pour de revenir un peu sur... Un en architecture. Sur, sur ton parcours, donc tu es au Japon, en, au Japon en 2021, tu as avec ton diplôme en poche, c'est ça ou 2000, c'est ça hein Oui. Et là, j'ai
1: euh, j'ai rendu ma. Mon ma
0: thèse en... à Noël, le 25 décembre de... De... 2021. Bon. Ok, <rire> très bien. Et donc, ça veut dire, tu, tu te dis, bon, euh, bah, Covid, hein, euh, la deuxième Exactement. vague ou la xème vague euh, 2021, il faut travailler, comment on dit. <rire> donc, tu te dis, tu es, es bloqué au Japon, fermé chez toi et tu te dis, bon, je, tu démarres un peu à, parce que tu avais toujours cette idée de création dans l'architecture, décoration d'intérieur. Et comment tu es arrivé à, à, à modifier ton parcours, à aller vers, vers la, la rédaction web Parce que tu as un peu découvert ça là-bas, c'est ça
1: C'est ça. En fait, j'ai euh, fait ma soutenance de thèse en janvier 2021. Mm -hmm. Et il me restait, j'avais trois mois, parce que je, mon visa se terminait fin mars 2021. Donc, mm -hmm. j'avais trois mois où j'étais coincée au Japon toute seule euh, Covid, euh, voilà, plus rien à faire en plus, tu qu'après 4 ans de thèse, bon, bah voilà, tu te retrouves au final. D'un coup, tu n'as plus rien à faire alors que tu as bossé dessus pendant 4 ans, donc c'est un peu le vide intersidéral.
0: Ouais, tu étais ermite, quoi. Ermite, et il euh, faut ressortir, Mais bah, tu peux pas sortir. Tu,
1: tu, tu, tu sais plus quoi faire de ton temps, en fait. Uh -huh. oui. Tu es habitué d'avoir autant de temps libre. Donc, du coup, c'était
0: un peu euh,
1: déroutant, quoi. Et donc, ça tombait bien, c'est que j'étais tombée sur une, une formation en rédaction web. Et en fait, comment j'ai découvert la rédaction Web SEO C'est un peu par hasard, c'est qu'au moment où je rédigeais ma thèse, quelqu'un m'avait contacté sur LinkedIn, mm -hmm. un, rédacteur de... un éditeur en chef d'un magazine qui cherchait quelqu'un pour écrire un article sur l'architecture au Japon. Okay. Et donc, il m'avait cont... contacté comme ça et, je... et ça s'était très bien passé la collaboration. Mm -hmm. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas s'il y a une personne qui vient me chercher pour mon expertise, pour rédiger un article, j'avais adoré l'expérience en plus. Je m'étais dit, bah, peut-être que ça peut devenir un métier. Donc, ah, je cherchais un peu journalisme, pigiste, un peu tous ces, euh, mm -hmm. ces biais-là en me disant peut-être qu'avec mon expertise et mon doctorat en poche, il y a moyen peut-être de trouver une voie euh, dans l'écriture. Okay. Et en cherchant comme ça des annonces sur LinkedIn, j'étais tombée sur rédaction web SEO. Ah, je me dis, okay. mais c'est quoi le SEO C'est <rire> quoi ce métier J'ai commencé un peu à fouiller, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas j'ai trouvé une formation et je me suis dit bah vas-y je tente parce que j'étais en mode ermite chez moi en attendant la fin de mon visa au Japon donc <rire> du coup j'avais du temps à perdre je me suis dit bah je tente la formation je vois du si temps si à mettre à profit temps, on va dire si pas faire. à perdre <rire> ouais. c est, c est, oui voilà c'était pas du temps à perdre j'avais beaucoup de temps et je me suis dit tant qu'à faire autant rentabiliser et ouais. tester quelque chose quoi. donc en même temps je créais mon site web j'essayais voilà de, de, de faire plein de choses à côté quoi
0: donc, c'est super intéressant. J'aimerais bien revenir là-dessus dans le sens où tu dis euh, le hasard. Hein, le hasard, bon, euh, beaucoup d'invités, on se rend compte, euh, il y a un hasard mais qui est un peu provoqué par rapport à ses intérêts et son background et aussi bah, les réseaux, les gens qui viennent vers toi. Donc, aussi encore un autre hasard en disant, ouais, faire rédaction et de prendre l'opportunité de dire, bon, bah, why not euh, On y va, euh, on teste. Et donc, alors, je trouve ça pas mal aussi. Il y a, a l'autre sujet. Donc, le hasard, le provoquer prendre une opportunité et en plus de ça, creuser le sujet en se formant, bon c'est pas pour tout le monde. On a vraiment le, 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 on a les trois éléments d'un entrepreneur, d'un profil entrepreneur où on teste des choses, on creuse, on creuse, on gagne en compétences, on gagne en formation et donc tu te retrouves à finir ta formation, à, à apprendre qu'est-ce que c'est le, le référencement, à écrire des articles et au fur et à mesure, tu, tu développes ton, ton, ton auto-entrepreneuriat ou une micro-entreprise pour toi, c'est ça
1: Exactement. En fait, j'avais déjà une micro-entreprise qui était déjà ouverte en France parce que je travaillais, je faisais des petits jobs de temps en temps depuis le Japon pour mm -hmm. d'anciens clients. Donc, mm -hmm. j'avais déjà une micro-entreprise qui était ouverte et active. Donc, du coup, je l'ai relancée.
0: Ça veut dire que tu travaillais pour des clients en Europe depuis le Japon en fait
1: C'est ça. C'est pas mal. Que un stage que pour mon stage de master, j'avais intégré un cabinet de prospective urbaine. Ah. C'était super bien passé, j'avais adoré l'expérience. J'avais ah. aussi écrit des articles de blog pour eux Par okay. rapport au Japon mm -hmm. Donc on avait un peu cette passion aussi en commun mm -hmm. Et on avait gardé contact parce que je leur écrivais leur newsletter Donc je, je faisais leur newsletter depuis le Japon tous les mois Excellent. Pour eux ils sont basés à Paris Et donc du coup j'avais gardé un peu ce contact J'avais déjà, euh, déjà un peu des liens dans la rédaction web Avant même de faire le
0: doctorat en fait. Ouais, Ah ok Donc, okay. donc c est, c est... tout est lié en fait Et ce qui est intéressant en plus C'est peu... ça Ouais, ouais. De creuser les, les, les passions ou on va dire les, les petits jobs, les petites activités. En plus, c'est quelque chose qu'on fait avec passion, puisque j'ai bien compris que du côté artistique, tu écrire, de dessiner, j'imagine. Ça fait penser qu'on a quelques invités comme ça qui, qui en creusant euh, le sujet, bon, après, y a, ils en ont fait aussi leur, leurs études, puisque tu as fait de l'école d'architecture, euh, euh, art appliqué. Donc, toute cette partie, euh, ce profil de créateur mise à profit avec des, des métiers que... Est-ce qu'on va dire des nouveaux métiers Parce que le, le, le rôle de pigiste, pour, on va dire, pour les livres ou pour les journaux, s'est transformé dans le digital, c'est-à-dire les newsletters, les blogs et autres. Euh, en fait, c'est des, des pigistes, on va dire, digital Je ne sais pas comment on peut dire ça. On... Donc, ça t'a permis oui, de... Oui, bah
1: c'est un, un peu ça,
0: oui. Un la... écrivain numérique, quoi. Un écrivain numérique, ah, c'est joli comme, comme terme. C'est pas mal comme terme. Et puis, dans le sens aussi... Euh, euh, bah, tu as travaillé avec une passion commune pour le Japon j'imagine donc euh, ça a permis de, 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 de se spécialiser bon je m'imagine que euh, c'est une culture qui est, qui est très très différente et qui attire souvent euh, les Européens en plus étant là-bas tu pouvais vraiment rajouter euh, plus d'authenticité dessus et donc on arrive euh, donc fin 2021 tu, as, tu es sorti avec ton titre de docteur tu fais des activités à côté euh, je crois que tu es en Allemagne, hein. on n'en a, a pas parlé au début, j'ai oublié de l'indiquer, tu, tu es dans le sud de l'Allemagne je crois, hein, c'est ça
1: Oui, maintenant je suis à Munich, donc je suis arrivée à Munich en avril
0: 2021 Ok, donc tu as, ah ouais, as, as, as livré ton doctorat euh, avant et, ou tu pouvais le livrer depuis l'Allemagne
1: euh, non, j'ai fait ma remise de diplôme, donc j'ai soutenu ma thèse en janvier 2021, j'ai eu mon diplôme en mars 2021 officiellement, j'ai reçu le nouveau oui. papier, etc. Et du coup, après, j'ai fait un petit stop en France et après, je suis venue rejoindre mon copain à Munich en, à partir d'avril 2021.
0: Ah, ok, c'est ça, okay, ouais, c'est ça, ce qu'on avait dit. Alors là aussi, on a beaucoup de cas d'entrepreneurs de, 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 ou d'entrepreneurs femmes, je ne sais pas comment on dit entrepreneuse mais je n'aime pas du tout, trop, du tout le terme, enfin, je pense que... Euh, beaucoup me, me font la remarque aussi euh, suivre aussi euh, soit son compagnon, son partenaire euh, dans le pays euh, soit l'Allemagne, soit d'autres pays et, et donc du coup tu te retrouves en Allemagne euh, en suivant ton copain et là tu t'es dit, tu, tu continues ton activité
1: en fait j'étais encore, j'étais au milieu de la formation
0: ok mmh. c'est
1: aussi pour ça que j'avais fait le choix je me suis dit je commence la formation dès le Japon
0: mmh. puisque
1: de toute façon je savais que j'arrivais à Munich et que je parle pas du tout allemand je ne savais pas trop professionnellement ce que je voulais faire. Je cherchais un peu les cabinets d'architecture. Ouais. J'avais eu un entretien pour une start-up en décoration d'intérieur, mais mmh. je sentais que ça ne me correspondait pas du tout. Quoi. Donc, j'ai cherchais un peu une autre voie mmh. et puis quelque chose que je puisse faire en français ouais. de partout et de, voilà, de pouvoir être assez libre. Mmh. Donc, j'étais en cours de formation. Ça me plaisait. Je ne savais pas encore si financièrement ça allait être rentable ou pas, mmh. mais je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre puisque je vais arriver à Munich, je ne vais pas trouver comme ça un job facilement, ouais. je ne parle pas allemand, ouais. donc je me suis dit, tant qu'à faire, je finis, me restait trois mois de formation, un peu plus de trois mois de formation, je me suis dit, je vais jusqu'au bout, mmh. je tente l'aventure, et, euh, et puis si ça ne marche pas, bah, tant pis, je trouverai un plan B, je chercherai autre chose, quoi, mais...
0: Okay. Ouais, non c'est pas mal aussi dans le sens... Après c'est une, une bonne logique puisque dans le sens tu sais très bien que tu arrives dans un pays où la culture est différente. Si on n'a pas nécessairement le lien de la langue, hein, c'est ce qu'on indique régulièrement quand tu arrives dans un pays. C'est vrai, tu as appris, comme tu l'as indiqué au Japon quand tu es arrivé, bon, j'imagine que tu avais des rudiments de japonais mais tu l'as appris sur place. Je pense que c'est sa... ouais. un sacré coup aussi. Quand tu reproduis le même exemple en Allemagne tu te dis bon ça va être pareil, je ne vais pas avoir un boulot directement, ouais. pour... peut-être un boulot alimentaire où l'allemand n'est pas nécessaire bien que euh, tu te retrouves avec des métiers, on va dire, purement alimentaires, hein. Je, sans, 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 sans critiquer autre, cest dire voilà la langue est limitée. Donc, euh, tu as continué sur euh, ton, le, le, cœur de, enfin, le cœur de métier, euh, tes passions et les sujets qui t'intéressaient en te formant. Et donc, tu finis ta formation euh, rédacteur web. Alors, il faut, faut nous expliquer un peu ce que c'est le, le référencement. Je pense qu'on peut… Du coup, tu as démarré, tu as continué à, euh, sur ta niche euh, dans, de la rédaction pour, pour des cabinets d'architectes ou des, des décorateurs intérieurs Comment ça se passe
1: C'est ça. J'ai fini ma formation à l'été
0: 2021
1: avec dans l'idée, j'avais directement, quand j'ai commencé la formation, j'avais un peu dans l'idée que de toute façon, je voulais que ça ait un rapport avec, avec mes passions et mm -hmm. avec l'expertise que j'avais. Parce que, Je me suis dit, quand même, j'ai un doctorat en architecture c'est pas pour aller écrire sur, des pommes, sur les pommes de terre ou sur des <rire> sujets qui n'ont aucun rapport avec ce que je connais. C'est clair. J'avais quand même dans, dans l'idée de Et Niveau crédibilité, c'est si pas ça,
0: quoi. <rire> on est d'accord. Après,
1: en, ré, en, réda, en rédaction web, ça peut être très… Il y a des gens qui sont très, très généralistes. Euh, voilà. Après, on peut être vraiment spécialisé. Moi, avec le parcours que j'avais, je me suis dit, il faut que je mette à profit cette spécialisation. Mmh. donc J'avais déjà dans l'idée de me dire, je tente cette niche de la rédaction web spécialement pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, le design, voilà toutes, mmh. les, toutes les thématiques que j'aime et sur lesquelles j'ai quand même des compétences Donc je me suis dit, je tente cette niche-là, elle n'existait pas vraiment parce qu'en fait, il n'y avait pas de rédaction web spécialement pour les architectes. Mmh. Donc j'ai pris un risque en me disant, bah, je me niche et je vois si j'ai de la demande ou pas. Et, euh, et au final, dès les premiers mois, j'ai eu pas mal de demandes spécifiquement pour, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui parle un peu le langage de l'architecture. Parce qu'ils voulaient soit s'adresser, soit c'était des architectes, ouais. soit c'était des marques qui voulaient s'adresser aux architectes. Et okay. du coup, ils cherchaient quelqu'un voilà, qui maîtrise en fait le langage de l'architecture.
0: Donc, tu étais le maillon, le lien. C'est que
1: je me suis un peu lancée. Exactement, je suis le lien entre euh, la rédaction web et l'architecture. Voilà, je mélange tout ça.
0: Ah, C'est pas mal, pas, super intéressant. Donc, tu as créé toi-même ton propre métier et tu as complété une, euh, comment dire, un vide dans un besoin, c'est quand même, entre guillemets, gonflé de se dire, bon, je tente peut-être, euh, au final, les, les gens sont venus en chercher et t'ont trouver.
1: Oui, euh, au début, je me suis dit, bah, un, puis on verra du coup le, le SEO, mais il y a quand même euh, le référencement, donc j'avais cette capacité à… Donc, mon site web, si tu veux, je l'ai positionné sur euh, des requêtes comme rédaction web architecture, rédacteur web architecture, mm -hmm. ce qui fait que quand des clients avaient des demandes ou cherchaient euh, ils tapaient dans leur moteur de recherche mmh. des choses en rapport avec la rédaction web et l'architecture, j'étais une des seules à apparaître parce que je suis une des seules à faire ça pour l'instant en tout cas.
0: Oui, puisque tu l'avais bien Donc référencé. c'est ça qui m'a
1: permis de, voilà, parce que j'avais bien référencé mon site. Et après, sur les réseaux sociaux aussi, je, je communiquais beaucoup sur mmh. euh, background d'architectes, sur la rédaction web, etc. Donc c'est un peu comme ça que j'ai communiqué sur ma spécialité. Au début, je me suis dit, je, je tente cette niche-là, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Mm -hmm. Donc, je m'étais dit, je me laisse euh, trois mois quand je me lance, en me disant, je vois si, euh, si cette niche-là, je sens qu'il y a un besoin, qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Mm -hmm. Si ça ne marche pas, bah, je changerai. Euh, soit je, je cherche un, un job en salarié, soit je change de niche, je prends des projets plus euh, généralistes. Mm -hmm. Mais au début, j'ai un peu fait ce choix de faire le tri. Mm
2: -hmm. J'avais
1: pas mal de demandes au début quand j'ai commencé. Et j'ai fait un peu le tri et le choix de mes clients de dire « ça, c'est des missions sur lesquelles j'ai envie de travailler, ça, c'est ma spécialité, j'ai envie de travailler sur ces missions-là. Mmh. » Donc, j'ai pris peu de missions, mais plutôt des choses vraiment qualitatives et par rapport à des sujets qui, moi, me parlaient.
0: Si tu me permets, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vraiment… Tu as évité le piège dans lequel on tombe en tant qu'entrepreneur et qu'on se lance où on ratisse très large et on prend tout dans... avec la crainte de dire « oui, il faut... il faut prendre tous les clients » qui t'a qui ratisser large hein, euh, et pour pouvoir faire entrer la maille hein, je dis ça vulgairement ici euh, chers auditeurs mais euh, mais c'est pas mal parce que je pense que avais, on avait eu la même discussion avec une, une autre euh, un autre parti, une autre participante où il disait voilà bah, se focaliser sur euh, ton, cœur, ton ton sujet ta passion ton ton domaine donc l'architecture très spécifique, euh, la thématique spécifique pour pouvoir choisir tes, tes clients et travailler dans quelque chose qui te plaît. C'est quand même un sacré luxe parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui prennent un job parce qu'il faut prendre un job. Je pense que les mentalités changent à travers les générations aussi. Mais se dire, voilà, faire quelque chose qui, qui vous passionne. Donc, moi, je dis chapeau bah, parce que ce n'est pas de donner à tout le monde. Il y a la, la pression sociale, la peur de se dire, OK, il faut que je rentabilise ou il faut que mon système fonctionne. Euh, J'avais envie de venir sur un, 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 une thématique un peu plus… Euh, en, là, maintenant, aujourd'hui, quand on enregistre cet épisode chez les auditeurs, on est en 2022, donc quasiment un an après que tu te sois lancé. Euh, Est-ce que tu t'es fait un premier bilan Est-ce qu'on peut parler d'un premier bilan ou, euh...
1: Euh, Oui, bah, j'ai essayé de faire un peu un, un bilan euh, cet été, comme j'arrivais Donc en septembre 2022. C'était un peu les un an de, de la micro-entreprise. Donc, je me suis fait un bilan un peu en me disant bah, « Ok, est-ce que, est que j'ai réussi à atteindre un peu euh, je suis satisfaite de mes résultats, de mes objectifs, mmh. etc. Euh, ?». Et au final, euh, je suis assez contente, même si bon, bah, financièrement, c'est la première année. Donc, ce n'est pas forcément euh, j'aimerais bien voilà, augmenter mon chiffre d'affaires et toutes ces questions plus financières. Bien sûr. Mais en tout cas, je suis satisfaite. J'ai de plus en plus de clients. Okay. Je vois que ma communication, elle fonctionne parce que j'ai de plus en plus de demandes spécifiques sur l'architecture, sur la décoration d'intérieur. Donc, je sens que voilà, au niveau communication, ça commence, ça commence à fonctionner. Je suis très contente de mes clients. J'ai pas beaucoup de clients, mais euh, je, comme je te disais, voilà, je les choisis et je les chouchoute. Et coup, les collaborations que j'ai en cours, euh, tout le monde, ils sont très contents. Je sais que voilà, ils reviennent s'ils ont des besoins, euh, s'ils ont de, de, pour l'année prochaine en plus, j'ai des clients satisfaits qui vont du coup me demander, euh, me demander plus d'articles ou mm -hmm. qui me plus de missions. Donc du coup pour 2023, je suis assez, euh, assez confiante et euh, assez euh, contente de mon bilan.
0: Écoute, c'est quand même pas mal, super intéressant. Donc tu as, as souligné un point. Et je pense qu'on rejoint un peu, je ne sais pas si tu as écouté un des épisodes précédents, euh, Laetitia, euh, l'épisode 60, qui est dans le oui. design aussi, oui, oui. qui elle aussi m'indiquait euh, la fidélisation. Elle fait ça depuis pas mal d'années. Hein, je ne je saurais plus dire. J'envoie nos auditeurs à aller écouter, je sais pas si c'était 5 ou 10 ans qu'elle fait déjà dans le design, dans le sens où euh, la fidélisation, prendre moins de clients mais des clients pour lesquels tu travailles à 200% au niveau qualité top euh, et tu sais que c'est le meilleur élément pour fidéliser les clients et pour venir. Toi, tu indiques ça au bout d'un an. Donc, ça veut dire que tu as fait tout un gros travail de com. Euh, la, la communication, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est un truc de long à long terme. De... Et je le vois, je l'ai vu sur ton, sur ton profil Instagram. Le, le contenu est super travaillé, très, très, très orienté, très très spécifique et bon, moi j'apprends tous les jours là dessus puisque comme beaucoup d'éditeurs le référencement c'est un peu une, une certaine magie quelque part des termes et pour lesquels les gens non, maintenant on prend de plus en plus on le considère de plus en plus pour être bien référencé parce que c'est quand même la clé pour être trouvé parce que dans, le, dans, le, dans les méandres de l'internet pour faire la différence que tu tapes sur un moteur de recherche qui commence par g et que tu tapes des mots très génériques euh, ben on sait très bien que les premiers, les premiers ça va être euh, ben, ceux qui payent, c'est-à-dire des, des, des liens sponsorisés, hein, achetés, euh, qui faussent un peu euh, le bon référencement. Mais on a toujours la possibilité, en mettant les bons mots-clés, en bien créant son site, en mettant les bons termes qui vont bien, ben, de pouvoir euh, faire mon... être plus facilement trouvés. Et euh, je, je pense que tu, tu vas me confirmer là-dessus, le fait aussi d'avoir une communication multi-channel, c'est-à-dire sur Instagram, sur LinkedIn, un site, euh, des YouTube et autres, d'avoir toujours la même, la même communication, la même information qui est communiquée sur des, des canaux différents. C'est bien ça, hein Tu n'es pas encore sur TikTok, dis, mais, euh, oui. TikTok non Non, je ne suis pas… Moi, je me focalise
1: pour l'instant <rire> sur, euh, euh, sur Instagram. Après, je développe un peu Pinterest aussi, okay, ça ramène ouais. du trafic. Pour le SEO aussi, c'est intéressant. Ouais. Comme j'écris beaucoup d'articles de blog, je travaille aussi Pinterest. Okay. Mais euh, oui, tu as raison de plus en plus en fait, d'avoir… On appelle ça le SMO, c'est le référencement par rapport aux réseaux sociaux. Okay. Ça va prendre de plus en plus euh, d'importance aussi. Euh, parce qu'il y a certains posts qui sont référencés. Les vidéos YouTube, elles sont aussi référencées. Ouais. Donc, euh, ça va prendre de plus en plus d'importance. Et puis, le stress… Pour toi, tes outils de, de communication, c'est bien de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce mmh. que tu ne sais jamais ce qui va arriver sur un réseau social, si Google fait une mise à jour ou des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est bien dans tous les cas de, de varier en fait, tes, tes, tes apports de trafic vers ton
0: site internet. Donc, ça exige une certaine adaptabilité et aussi suivre un peu entre guillemets les tendances. Je veux dire, le, le questionnement, je me suis posé puisque ce qui concerne par exemple le podcast… J'ai commencé sur les plateformes audio. Maintenant, je les mets sur YouTube. Euh, J'avais commencé à mettre beaucoup sur Instagram parce que les gens passent beaucoup dessus et que c'est un, comment dire, c'est pour capturer. Les gens re regardent dessus, donc ça, ça inspire les gens. Mais euh, on m'avait indiqué, bon, allez, allez sur Twitter. Bon, actuellement, on ne fera pas de commentaires dessus. Mais peut-être ouais. sur Twitter ou, ou certaines générations parce qu'après, c'est euh, les publics qui utilisent. C'est des publics différents. Euh, TikTok, je disais à l'instant faire des courtes vidéos dessus. Donc, bon, après, c'est vrai, on ne peut pas être partout, mais il faut être oui, sur certains ça. réseaux pour pouvoir être visible. Quoi. Mais Tout... il
1: faut surtout bien choisir ces, ces réseaux en fonction de, de son client cible, de, de la ouais. personne. Parce qu'effectivement, si on vise des jeunes, bah, il faut être sur TikTok mm -hmm. en fonction de la tranche d'âge, des centres d'intérêt, etc. Il faut, mm -hmm. faut, faut aussi euh, penser un peu stratégie et savoir qui on vise et euh, où est-ce qu'ils sont présents. En fait.
0: Donc, on arrive un peu à, dans, dans les conseils que tu donnes euh, pour être bien référencé parce qu'on a parlé de deux sujets on a parlé de référencement donc euh, les mots hein, c'est euh, le SEO hein, pour les, les moteurs de recherche et l'autre sujet c'était sur les réseaux tu as dit comment les SM
1: SMO SMO.
0: c'est
1: en fait le, le, le référencement après c'est plein 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 de mots techniques
0: ouais. Alors ce moment, je le fais Mais en
1: gros c'est mm -hmm. euh, aussi il y a de plus en plus de par exemple sur instagram instagram développe de plus en plus aussi euh, le SEO. donc ça va être important aussi au, au delà des hashtags et de, et de toutes ces techniques là mm -hmm. de mettre aussi euh, des mots clés en fait dans, le, dans son poste dans voilà pour aussi euh, ils vont instagram développe de plus en plus aussi des, des algorithmes un peu de la même façon que youtube ou mm -hmm. google pour euh, les mots clés vont avoir de plus en plus d'importance aussi sur sur les réseaux sociaux
0: Ok, euh, alors, aussi être, euh, trouvé. Ok, donc ça veut dire des mots-clés, parce que euh, j'avais la discussion aussi, moi j'ai découvert le, le hashtag, et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière, pour moi, et peut-être qu'origine au-dessus, peut-être les auditeurs aussi, le hashtag c'est quoi C'est juste un compteur, c'est juste un, un mot-clé par exemple, j'en sais rien, euh, fête, fête de l'école, enfin hashtag faites de l'école, je dis euh, au hasard, hein, et ça permet de relier entre eux, euh, à travers différents réseaux, une même thématique, ou comment ça fonctionne Qui c'est qui l'utilise ça fait beaucoup de questions.
1: Euh, alors, après, je ne suis, suis pas spécialiste euh, des réseaux sociaux, je ne suis pas spécialiste d'Instagram non plus. Ah mince <rire> Mais euh, voilà, donc, après, je l'utilise, mais bon, je ne maîtrise pas non plus. Toutes les, euh, les euh, le, le principe du hashtag, c'est surtout de, en fait, de, de catégoriser un peu okay. les thématiques. Okay. Donc, c'est qu'après, une fois qu'on a mis son hashtag, je ne sais pas si c'est. Euh, par exemple, référencement. Okay. Et bien, en fait, il y, y a certaines personnes, c'est possible aussi de suivre des hashtags. Peut-être que des gens qui s'intéressent au référencement et qu'on a mis sur notre poste, on a mis hashtag référencement. Okay. Les personnes qui suivent ce hashtag là vont avoir plus facilement accès à notre, à notre poste. Donc, c'est un peu une façon de, de catégoriser dans différentes, dans différentes boîtes. Quoi.
0: Okay. Et, le, et, le, et le référencement, donc, toi que tu, f... que tu fais, c'est spécialisé. Tu aides donc les, les cabinets d'architectes ou les producteurs de matériel pour de décoration d'intérieur, par exemple en leur aidant à choisir les bons mots-clés pour mettre sur leur site et sur leur communication. C'est ça, en fait, le, le référencement pour être mieux trouver. C'est
1: ça. Le référencement, en fait, euh, moi, j'aime bien dire que c'est comme un, un espèce de guide des bonnes pratiques pour euh, pouvoir euh, être mieux référencé sur euh, apparaître dans les premières pages du résultat de Google. L'idée, mm -hmm. c'est de bien positionner son site web en fonction de, sur, euh, des requêtes qui vont être pertinentes par rapport à son domaine d'activité et donc moi je vais aider euh, les entreprises les architectes à pouvoir euh, donner, booster un peu leur visibilité euh, sur les moteurs de recherche quoi, pour qu'ils aient plus de trafic potentiellement plus de clients etc donc après ça passe pour je dirais il y, euh, y a deux piliers sur lesquels euh, bon, juste pour expliquer un peu techniquement le SEO il y a trois piliers mm -hmm. actuellement donc il y a un pilier qui va être plus technique donc là c'est comment l'architecture de site, comment il est construit etc mm -hmm. Il y a un pilier qui est plutôt sur les liens. Donc si des liens venant de l'extérieur, si c'est des sites d'autorité qui sont là depuis longtemps, le, tout ce, voilà, mmh. la notoriété du site, etc., qui va jouer. Mmh. Et après, il y a un autre pilier qui est le contenu. Ça, c'est le pilier sur lequel moi, je travaille. C'est quel, quel contenu, quels quel mots vont être utilisés, qu'est-ce que tu écris dans tes pages. En fait. Donc ça, ça va avoir une importance aussi, parce que les algorithmes, ils vont scanner les pages et ils vont avoir une certaine intelligence pour détecter de quoi parle cette page-là mmh. et du coup, à qui je la propose quand quelqu'un va taper une requête dans son, dans son moteur de recherche, il va dire « ah bah tiens, oui, j'ai scanné cette page-là, ça parlait, ça, je lui propose » parce qu'il va penser que c'est cohérent.
0: D'accord. Donc, 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 ça donne son sens dans le sens rédacteur web, dans le sens euh, travailler avec le propriétaire d'un site Travailler les bons mots-clés pour être suffisamment précis pour que sa page soit associée à cette, à cette thématique. C'est-à-dire tu ne vas pas mettre euh, l'erreur bateau, euh, si on parle architecture, euh, architecture d'intérieur, c'est d'utiliser des mots-clés ou euh, très bateau, architecture, euh, architecture d'intérieur. Plutôt rentrer dans les détails, euh, par exemple, je sais pas, les différents ça, courants. ça,
1: peut-être plus spécifique. Pour... Mm
0: -hmm. Ok.
1: Et après, il n'y a, a pas que les mots-clés, après, il mmh. y a aussi le texte. Donc, le texte qu'on va écrire dans les pages, euh, que ce soit des pages fixes, des articles de blog ou des choses comme ça. Il euh, faut se dire quand même qu'à la fin, il y a un lecteur.
2: Ouais.
1: Donc, il faut que le texte soit intéressant, faut qu il faut qu'il réponde à ses questions, il faut que le, le champ sémantique aussi se soit varié mmh. pour que le, les algorithmes soient devenus de plus en plus euh, intelligents, si j'ose dire. Mmh. Et en fait, ils, ils permettent de, ils arrivent à comprendre aussi globalement. Donc, euh, si tu as du champ lexical qui est en rapport, encore une fois, par exemple, à l'architecture, on va pouvoir travailler plein de champs lexicaux autour de l'architecture, de la décoration, de l'aménagement, de la rénovation, tous ces mots, en fait, mmh. tout ce champ lexical qui va être euh, en corrélation. On va travailler tout ça, ce qui va permettre de placer une, une requête clé dans un contexte un peu plus large et ça, les algorithmes sont aussi capables de le détecter. Donc, c'est pas seulement placer un mot-clé à certains endroits et les répéter 15 fois, par exemple. Ça, c'est des pratiques C'est ce qui se faisait avant. C'est ce avant. Maintenant, c'est vraiment obsolète. Maintenant, c'est vraiment sur la qualité du contenu. Donc, c'est pas seulement des mots-clés placés à certains endroits. C'est un contenu qualitatif. Donc, c'est vraiment tout. Ça va englober tout ce qui va être écrit, tout le texte, en fait, va être important et va être pris en compte pour juger, entre guillemets, de la qualité.
0: D'accord, parce que j'avais entendu une approche un peu marketing, un peu désuète, euh, quand tu voulais faire le buzz sur certaines thématiques, euh, tu générais euh, automatiquement euh, un site, une page, avec 36 000 pages derrière, cachées, avec toujours des mots-clés, euh, par, euh, par exemple, par ville, par région, par code postal, pour justement, euh, comment dire, euh, augmenter le, le nombre de, de scans d'un de scan de, site pour, pour, pour être mieux référencé, monter dans le haut de, de la liste, hein, puisque c'est ça au final, l'objectif. Mais qu'au final, euh, comme tu oui. disais, les, les algorithmes sont tellement intelligents, enfin maintenant ils sont tellement développés dans le sens, parce, qu intelligent, parce que c'est l'intelligence, bon on peut parler d'intelligence artificielle. Oui
1: C'est l'intelligence artificielle. Voilà,
0: l'intelligence artificielle sont qui plus va en dire... Plus
1: méticuleux, donc tout, 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 toutes ces pratiques de spam, de ce qu'on appelle du, du black SEO, qui sont des ouais. pratiques un peu, un peu douteuses, ouais. euh, maintenant ça passe, ça, passe, ça passe plus en fait. Okay. Parce que parce que les algorithmes arrivent à détecter toutes ces, toutes ces mauvaises pratiques. En fait. Donc okay. c'est important de bien... En fait, il n'y a qu'une seule, je dirais, la règle la plus importante, c'est de se dire que dans tous les cas, on s'adresse à un humain. Oui, au Et final. Google, lui, son, son objectif, ou tous les moteurs de recherche, son objectif, c'est de satisfaire la personne qui a derrière son écran. Ouais, ouais. Donc dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, il ne faut pas se dire je fais ça pour des algorithmes, ou pour j'essaie de tromper les algorithmes, tromper ou j'essaie de respecter ouais, ouais. les algorithmes. Peu importe, le but, ce n'est pas ça, le but, c'est de se dire, il y a un lecteur derrière. Ouais, l'objectif final... c'est j'écris pour mon lecteur en fait, et ouais. je fais quelque chose de qualitatif
0: Exactement. dans tous les
1: cas peu, peu importe les mises à jour qui vont arriver derrière mm -hmm. ça ça fonctionnera toujours en fait, parce que l'important c'est que le lecteur derrière il soit satisfait en fait.
0: Mais écoute, je pense que tu as tout résumé dans le sens c'est la qualité qui prime le travail il y a un travail derrière Donc pour ça. une bonne qualité il y a un travail euh, pointu, des heures passées à à faire de la rédaction donc c'est plus il y a eu une époque où on, on bidouillait si je peux dire euh, où, on, oui, où, oui, où mais on, ça
2: fonctionne plus mais
0: ça fonctionne plus et je le vois aussi hein, je me je, on se rend compte bon il y en a encore quelques-uns on voit des sites où euh, pour pour euh, je sais pas si c'est les, les, les comment on appelle ça du putaclic ou autre ou euh, des pages qui non. sont générées pour te faire aller en 36 000 pages et au final tu te rends compte il y, y a beaucoup de déchets donc pour avoir du, 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 de la qualité donc de la rédaction web de qualité donc je pense que c'est un peu sur quoi tu t'es mis et très spécialisé, donc euh, merci. Euh, Est-ce que tu as d'autres d'autres thématiques à aborder Quand moi, je pensais, on arrive un petit peu à la fin. Hein. C'est super intéressant l'échange. Je t'en remercie. Euh, Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu voudrais aborder Donc, je ne ah,
1: sais pas si tu as d'autres questions oui, par alors, rapport à ça. J'ai une oui, question à alors,
0: plus plus approche vers les auditeurs, dans le sens, euh, c'est un peu une question que je, je rajoute régulièrement en fait à la fin. C'est un peu le, le conseil pour pour la route de pour les gens qui qui ont l'âme un peu entrepreneur Qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas trop euh, Qu'est-ce que tu leur dirais
1: eh ben, Je leur dirais de ne pas hésiter à se lancer mm -hmm. de, de, de tester et, puis, euh, et de voir si ça, ça fonctionne ou pas Je dis toujours mieux vaut que ce soit fait que parfait <rire> Donc ne pas être trop perfectionniste en fait, Et se dire euh, bah, je teste Et puis euh, voilà, si, au pire euh, qu'est-ce qui peut arriver bah, Tant pis j'ai un plan B Mmh. Et euh, voilà, ne pas avoir de regrets. Quoi. Donc, il vaut mieux essayer de se lancer, même si ce n'est pas parfait. On teste, on améliore au, au, fil à, au fur et à mesure du temps. Quoi. Et par contre, un autre conseil, moi, qui m'a beaucoup aidé quand je me suis lancée en freelance, c'est de connaître mon chronotype mmh. pour pouvoir adapter un peu ma journée de travail, savoir les moments où j'étais les plus productive mmh. et pouvoir euh, ajuster en fait ma journée de travail par rapport à ça. Et de ne pas avoir à se dire « je dois coller un modèle de salarié ». De me dire « je travaille de 8h à 18h » comme je le faisais quand j'étais salarié. Mmh. Si ça ne convient pas en fait, à son propre rythme, de se dire bah, « ok, ce pas grave, moi ma journée, je la fais de 10h à 22h si ça me convient ». Vraiment de se dire « on est en freelance, on ouais. choisit nos horaires et on n'a pas à se culpabiliser entre guillemets, par rapport à ça
0: ». Bah, je trouve que c'est génial parce que tu t'as sorti deux points et moi je te rejoins complètement là-dessus. Donc, dans le sens, mieux vaut faire qu'être perfectionniste. À un moment, il faut faire. Ça ne sera jamais parfait. La perfection n'existe pas. Mais on peut s'en rapprocher. Donc, travailler, avancer et tester. Et ce que tu as dit, j'ai bien aimé. C'est dans le sens, bon peut-être ça ne marche pas un plan B. Non, au final, euh, si ça plante, euh, je ne sais plus, on lit ça souvent un peu partout. Euh, ben tu ne t'es pas planté. En fait, tu auras appris quelque chose de nouveau qui te servira pour plus tard. Et puis, le, le sujet chronotype, je pense que ça, on l'oublie un peu. On est en train de l'apprendre beaucoup maintenant avec... Euh, euh, comment dire le fait de, de, de travailler à distance ou en asynchrone bon c'est pas pour tous les métiers on est bien d'accord hein. euh, mais euh, d'écouter de, de, son rythme parce qu'on ne peut pas être créatif et je pense que là dessus tous les créatifs on, nous rejoignent nous même les gens en général il ben, y a des phases où il y, y a des périodes où t'es pas du tout créatif ou euh, peut-être il y en a qui sont euh, euh, comme ils disent en anglais un hibou euh, le soir il euh, y a des idées de, de fous qui sortent ou il y en a qui sont plutôt travailleurs très tôt le matin où il euh, où y, y, y a des périodes où il n'y a rien qui sort, il n'y a, a rien, donc il faut, faut accepter ce rythme-là. Écoute, merci Camille. Euh, alors, pour, pour nos auditeurs qui voudraient creuser un peu plus le sujet euh, référencement, comment on peut te contacter
1: Alors, vous pouvez me retrouver, je suis pas mal sur Instagram, je réponds à tous les messages, donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer. Mon profil, c'est Camille Cosson, tout attaché, tiré du bar rédaction.
0: Très bien. Et sur fait...
1: Instagram, sur LinkedIn aussi, j'ai un profil euh, Camille Coston sur LinkedIn. Je vais un peu moins souvent, mais je, je, je
0: Ah, en Et mon site
1: web, mon site web aussi, CamilleCoston.com. Donc, bien. facile à trouver.
0: Bah écoute, très bien. Donc, euh, merci Camille de ton passage. Merci d'être venue au travers de LinkedIn. Tu dis, euh, je n'utilise pas trop. Je crois que c'est LinkedIn ou, ou la, la Ruche Munich. Encore eux. <rire> Encore elle, pardon. oui. oui, oui. J'essaie
1: de m'y remettre un peu parce que je sais qu'avec la Ruche, elles sont très actives sur LinkedIn. Donc, j'essaie toujours de passer… Euh... Ah. Bah, un tour quand même,
0: là. Mais c'est très bien et puis je te remercie d'être venu euh, solliciter Monsieur Joe, euh, une thématique très intéressante. J'espère que vous, chers auditeurs, ça vous a plu. Que pour ceux qui sont intéressés par le référencement, où vous allez visiter euh, les différents euh, sites euh, ou réseaux sociaux où Camille est à, très active. Euh, je pense que après voilà, euh, une thématique point, pointue sur l'architecture mais n'hésitez pas, moi j'ai je, moi je je commencé à te suivre sur Instagram et c'est vrai que je me suis toujours posé la question référencement ou pas euh, je le fais sans le, sans le vouloir dans le sens euh, d'être sur les différents sites utiliser euh, certains mots clés, le travail du blog aussi te, du texte un peu plus accroché mais euh, bon c'est beaucoup de travail hein. mais euh, je pense qu'au final ça, le public qui suit euh, ben les, gens, les gens qui cherchent un truc pointu ils vont vous trouver. Donc, euh, Merci à toi, je te souhaite euh, une bonne journée et à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt, bonne journée.
0: Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 64e épisode... Avec Camille Cosson, rédactrice web, qui nous a parlé de référencement SEO, vous a plu. Je vous invite aussi, comme Camille et d'autres participants à ce podcast, à nous rendre visite sur LinkedIn, à nous solliciter à Monsieur Joe. Donc, soit sur LinkedIn en cherchant Joël lelane envoyez-moi un message, j'essaye de répondre à tous les messages. Ou sur Instagram en cherchant le podcast de Monsieur Joe ou bien sûr le blog euh, monsieurjoël.blogspot.com là dessus vous pouvez retrouver tous les épisodes et puis vous pouvez aussi faire des recherches par mots-clés ou par numéro en cliquant sur je crois en haut il y a un petit champ de recherche la petite loupe voilà et pour les fans de youtube euh, vous pouvez aussi nous suivre sur notre channel euh, tous les nouveaux épisodes sont dessus les anciens j'essaie de les mettre au fur et à mesure donc n'hésitez pas aussi à vous y abonner. Enfin, je fais un petit rappel aussi. Euh, je vous invite sur Apple Podcast de nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à être mieux référencés, à aider d'autres gens à nous mieux nous trouver. Donc euh, n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire sur cette plateforme de Apple Podcast ou aussi sur toutes les autres plateformes Spotify ou autre. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.